0: Bonjour tout le monde et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler bien sûr du changement de nom, non pas de Facebook, mais du groupe Facebook. Hein. L'erreur que beaucoup ont fait sur Internet, on va parler bien sûr de plein d'autres sujets tech. Nous sommes, nous sommes, nous sommes quel jour Nous sommes vendredi 29 octobre 2021 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, c'est la fin de semaine, ouf, enfin pour vous, <rire> Nous, il y a encore du boulot, <rire> non en plus c'est un week-end long là, il y a un jour férié là lundi, c'est un jour férié pour tout le monde, enfin bien sûr il y a toujours des gens qui bossent le week-end et tout ça, on les, on les soutient, moi je crois que je vais devoir bosser un peu lundi mais je crois que c'est férié, donc d'ailleurs il n'y aura pas de mug. Si c'est férié, il n'y a pas de mug. Euh, Week-end plus vacances. Ah ouais, il y a des départs en vacances. Je ne suis pas en sorcière, mais Baba Yaga n'apparaît pas comme ça. Et c'est là que... <rire> Ce serait trop bien. Ouais, c'est bien férié lundi, je me trompe pas. On m'a pas menti, donc il n'y aura pas de mug. D'ailleurs, je vous informe pour le planning, parce que c'est important, euh, deux choses importantes. Je les répéterai en fin d'émission. Ce soir, je ne streamerai pas euh, de jeux vidéo parce que il y a le Z-Event et euh, je vous conseille d'aller le voir. Moi, je vais le regarder aussi ce soir. Euh, je voudrais pas voilà, euh, prendre un nombre indécent de vues. <rire> je plaisante. Donc voilà, rendez-vous ce soir sur le, le Z-Event. Euh, et euh, la deuxième chose, c'est que mercredi prochain, Guillaume va me remplacer. Il sera quand même là le jeudi, mais il sera aussi là le mercredi. Puisque euh, moi, j'ai euh, une activité familiale le mercredi, donc je ne serai pas là. Je me prends un petit jour. voilà. Hein oh, c'est un scandale, absolument. Euh, le 11 également est férié, il y a trop de jours fériés. Voilà, voilà. Je fais le beau geste hein, ce soir. Tout à fait, Olek. Zatek, le pull. Qu'est-ce que vous avez contre mon pull C'est un pull chiné. Euh, on aime ou on n'aime pas Eh ben moi, j'aime. Voilà. Euh, T'as dit trop. Trop de jours fériés. Eh oui, c'est un patron qui parle. Un horrible patron. Bon, allez trêve de bavardage de quoi on va parler ce matin. On regarde ça ensemble. On va bien évidemment parler du changement de nom euh, du groupe Facebook qui devient Meta avec un nouveau logo. On enchaînera toujours sur le même sujet. Je le dis pour le montage, il faudra enchaîner les deux articles. Le projet Metaverse de Mark Zuckerberg, on en parlera justement brièvement parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées. Il y a beaucoup de choses à détricoter dans ce qui a été annoncé du groupe Meta en fait. Euh, on parlera du alors là spécial photographe certains d'entre vous vous pourrez faire une sieste mais j'ai trop envie de parler du, Z, du Nikon Z9 d'abord parce qu'on aime bien Nikon hein, on va déjà le dire mais c'est vrai que là ils arrivent peut-être en retard dans la course mais ils arrivent avec du lourd avec le Nikon Z9 donc euh, j'essaierai d'aller vite sur les spécifications techniques pour pas vous noyer. Euh, et vous expliquer ce que c'est que ce type d'appareils qui sont en fait des, des hybrides sportifs, qui sont le haut de gamme en fait euh, des appareils photos qui filment. Euh, on parlera également des résultats d'Apple. Ça y est, on a les résultats euh, du quatrième trimestre avec un iPhone qui cartonne toujours, le Mac qui passe devant l'iPad, des services explodés. Pourtant, Apple a un peu déçu à la bourse, je vous expliquerai ça. Comme chaque année, une brève... Apple Music débarque sur la console PS5 et vient concurrencer Spotify. Voilà, la news est faite, mais j'en reparlerai un tout petit peu. On parlera aussi euh, brièvement euh, du Raspberry, de Raspberry qui dévoile le Pi Zero 2W, 2, oui, 2W. Un ordinateur avec un processeur 4 coeurs pour 15 dollars. Mais c'est trop cher <rire> euh, Et nous terminerons. Nous terminerons avec une cerise sur le croissant. Nous, vous avez pronostiqué que ça allait arriver. Nous parlerons de iFixit, qui a fait un test complet de la chiffonnette Apple. On fera un pseudo-unboxing de notre chiffonnette. On va parler chiffon en fin d'émission. Mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire, ce chiffon hein Donc ça, ça sera en fin d'émission. Voilà pour le programme. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Je vous propose de lancer tout de suite le kawai. Le kawa, le kawa, on commence bien évidemment avec la grosse news qui est tombée hier. Twitter s'est affolé, tout l'internet s'est affolé. Facebook change de nom. Mais mon Dieu, mes parents vont être perdus. Mais non, Facebook ne change pas de nom. Le réseau social Facebook ne change pas de nom. Répétez-le, ça va être notre chemin de croix aujourd'hui sur les réseaux sociaux, de répéter à tous ces boomers que non, Facebook ne change pas de nom. Le réseau social, ce que vous connaissez, c'est le groupe Facebook avec un F majuscule euh, qui change de nom. Effectivement, le groupe Facebook, c'est Instagram, c'est WhatsApp, c'était Oculus, on en reparlera. C'est plein soit de réseaux sociaux, soit d'entreprises. C'est un groupe qui avait été nommé Facebook parce qu'au moment où il a été fondé, ce groupe... C'est Facebook qui avait le vent en poupe. C'est Facebook qui a fait connaître le groupe Facebook. Mais aujourd'hui, c'est pas vraiment le reflet de l'activité du groupe Facebook. Ça, c'est l'explication officielle du changement de nom. Alors, ce changement de nom, il devient méta. Alors, on a eu tous les jeux de mots. Tous les jeux de mots ont été faits entre le plus classique « Meta Cagoule »,« mets ta capote »,« mets ton pantalon »,« mets ta ceinture », des plus sophistiqués qui ont eu lieu euh, avec euh, je... <rire> métaphore. <rire> voilà, tous les jeux de mots ont été faits. Alors, beaucoup ont dit « oui, mais en fait, c'est comme quand Google est devenu alphabet ». Alors, oui et non. D'abord, Google, quand ils sont devenus Alphabet, c'est vrai que c'était pour échapper... Euh, ça a été aussi une époque où ils avaient un peu le, le fisc américain au cul. En fait, ça a plus c'était une manœuvre financière, le changement de nom d'Alphabet. En gros, ils ont vraiment créé une holding. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Là, si on analyse un petit peu ce changement de nom, il n'arrive pas par hasard non plus. On est à un moment où Facebook a très mauvaise réputation. Euh, entre les lanceurs d'alerte, entre les pannes qu'il y a eu. Euh, Facebook cristallise. Alors tous les réseaux sociaux sont aujourd'hui, c'est la chasse aux sorcières. On adorait les réseaux sociaux, maintenant on adore les détester. Euh, c'est le nouveau euh, lieu commun. Les, les, les réseaux sociaux, c'est dangereux, c'est pas bien, c'est nul. Euh, voilà, on jette tout. Euh, attention, hein, je suis pas en train de dire que les réseaux sociaux euh, n'ont que des bonnes choses, mais vous me connaissez, je me méfie toujours des extrêmes d'un côté ou de l'autre. Bref, ferme la parenthèse sur les réseaux sociaux. Facebook cristallise ça. Ça vient de plusieurs choses. D'abord parce que Facebook est le premier. Et on adore détester le premier. Que ça soit Amazon, que ce soit Apple pour ses, ses, ses bénéfices. Voilà, le premier de la classe... C'est celui qu'on tape avec le plus de plaisir. Euh, c'est un trophée, en fait, pour les journalistes, hein, de, de taper sur le premier. C'est le plus gros réseau social au monde aujourd'hui. C'est le plus gros réseau social que le monde ait jamais connu. Ça, c'est la première raison. Euh, deuxièmement, leur business model, très opaque, basé et qui cristallise beaucoup de peurs légitimes que nous avons à notre époque sur... Qu'est-ce qu'ils savent de nous Est-ce qu'ils nous vendent comme un nouveau marché aux esclaves à des méchants publicitaires euh, Ça, c'est résumé par la phrase « ils vendent nos données ». Ou Si c'est euh, si, euh, si gratuit, c'est vous le produit. C'est plus compliqué que ça, mais globalement, ça cristallise ces peurs-là. Ensuite, il y a eu effectivement la politique américaine, euh, ce qui s'est passé à la fin du mandat de Donald Trump, qui a montré de manière flagrante au monde que ces réseaux sociaux, à outrance, mal, euh, mal encadrés, peuvent représenter de vrais dangers sociologiques euh, pour nos sociétés démocratiques. Autant elles peuvent, elles ont permis une grande ouverture sur le monde et quelque part ont rendu la vie un peu moins facile aux dictatures, quoi qu'on pourrait en discuter. Euh, en même temps, le contre, le deuxième tranchant de ça, c'est qu'elles sont un porte-voix pour des idées et des idéaux qui ont toujours existé, mais qui avant avaient un peu moins de visibilité. Je, je résume globalement les choses. Euh, donc voilà, on en est là. Et le changement de nom... Alors, Mark Zuckerberg nous dit « Mais c'est pas du tout ça ». On change de nom pour refléter les nouvelles activités du groupe. Et je, je vais faire l'avocat de Mark Zuckerberg. Je suis l'avocat de Mark Zuckerberg. Je prends une commission de 10% sur l'ensemble de sa fortune. Merci. Euh, pour ceux qui m'écoutent en audio, j'ai fait un bruit de billet. Euh, il n'a pas tort. C'est vrai qu'aujourd'hui, groupe Facebook n'avait plus beaucoup de sens. Facebook n'est qu'une des activités du groupe Facebook. Et une activité qui, même si elle reste la plus importante en termes de chiffre d'affaires, est en perte de vitesse certaine. En tout cas, en perte de réputation certaine. Donc, c'est plutôt une décision logique et intelligente de la part du groupe Facebook euh, que de dire « je vais changer de nom pour mieux refléter ». Ça sera plus clair. Quand vous verrez « Instagram by Meta », c'est plus clair que Instagram by Facebook. Enfin, plus clair, non parlant. Je pense que c'était plutôt une bonne chose de se rendre compte que Instagram était détenu par Facebook. Mais c'est un autre débat. Après, c'est le timing. Marc, je veux bien te défendre. Vas-y, rajoute-moi des billets là. Rajoute-moi des billets, Marc. Je veux bien te défendre devant le jury. Euh, qui est euh, le, le, les, les personnes qui écoutent le mug ce matin, jury impitoyable, bien sûr. Je veux bien te défendre, mais quand même, nous la fait pas à l'envers, de euh, rebaptiser le groupe en ce moment, c'est euh, c'est faire c'est agiter les clés. Vous connaissez le truc hein, d'agiter ses clés. Est-ce que j'ai des clés à agiter Merde, j'ai pas mes clés ici. Bon, je peux pas vous agiter des clés. Mais agiter des clés, c'est, euh, voilà, il y a un problème euh, là, j'agite les clés, eh, regardez par là, regardez, regardez, non, regardez, non ne, ne faites plus attention à ce a... Chut, regardez mes clés, regardez mes clés que j'agite, gling, 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 euh, voilà, c'est une manœuvre classique de détournement d'attention. Mais tu nous auras pas, Marc. Alors là, je fais l'avocat, je fais le procureur. Je passe de l'avocat de Marc, de Marc à, au procureur. Mais vous nous aurez pas, Marc, sous votre votre poker face impassible et plastifié. Euh, nous savons très bien s'il se trame derrière ce regard vide de. On n'attaque pas sur le physique. C'est pas bien. C'est pas bien. Mmh. C'est un live soundbox ce matin. Putain, j'ai pas tous les bruits de Guillaume, moi, il me faut ça. Euh... Bref, voilà, on n'est on pas naïf. Euh... On sait très bien pourquoi il y a ce changement de nom en ce moment. Et ça peut marcher. Je veux vous dire, le pire, c'est que ça peut marcher quand même. Euh... Et voilà, je reviens à l'avocat de la Défense. Est-ce qu'il avait vraiment le choix Et puis, ça s'appuie quand même sur un programme, et c'est de ça dont on va parler, c'est que Mark Zuckerberg croit dur comme fer que l'avenir de son groupe Meta, c'est les Métaverses. Alors, qu'est-ce que c'est que le Métaverse Ils ont commencé à présenter les premières briques de ce projet. Métaverse, d'abord, c'est un nom qui a été inventé il y a 30 ans dans un, un bouquin de, de science-fiction. Le principe euh, d'un bouquin de science-fiction euh, cyberpunk... Euh, Métavers, metaverse en anglais, euh, le principe c'est un, un mélange entre le monde réel et un monde créé virtuellement mais occupé euh, occupé par des humains. Ce n'est pas un, un monde complètement virtuel puisque c'est simplement une présence dans un univers j'ai pas envie de dire non tangible parce qu'il deviendra peut-être tangible, mais un monde qui a été créé sur des ordinateurs occupés par des êtres humains. Presque une nouvelle frontière, en fait. Euh, un, un nouvel univers, en fait. Et il pense que dans les 30 ans à venir, euh, il dit 10-15 ans pour développer vraiment les premières briques du métavers, c'est vers ça qu'ils vont. Et il... Le, le rachat d'Oculus, je ne sais plus, il y a quelques années par Facebook, pour plusieurs milliards, si je ne me trompe pas. Euh, certains signes montrent qu'ils veulent y aller. Et d'ailleurs, ce n'est pas les seuls. On, je ne veux pas rendre l'article trop compliqué. Mais euh, euh, on sait que d'autres... Et quelque part, des métavers existent déjà. J'ai déjà fait la démonstration. World of Warcraft est, est un proto-métavers. Euh, Fortnite est un proto-métavers c'est des endroits qui à la base sont des jeux des jeux collectifs, on joue, on se connecte ensemble mais aussi d'une certaine façon des réseaux sociaux des lieux de rencontre, des lieux d'échange tous les joueurs de MMO vous, ont, vous pourront vous raconter que certains soirs ils sont connectés, pas forcément pour jouer mais pour rencontrer leurs potes en fait euh... Mais on va en parler, un hein, flonflon. Que ça fait flipper, justement. C'est ça, le, le truc. Mais en tout cas, Marc, ça le fait pas flipper. Et Marc a fait une démonstration. Je vais, je vais vous montrer peut-être une vidéo, hein. Alors, pour l'instant, attention. Les graphismes sont assez primitifs. On est, on est aux premières briques de ce que Mark Zuckerberg veut faire en métavers. Euh, les premières briques qui seraient un peu comme dans Second Life, un peu comme dans les Sims la création d'un second chez vous. Ça commencerait probablement par la construction de votre habitation de rêve. Vous qui habitez dans un 9 mètres carrés à Paris, vous pourrez vous construire une villa, vu que c'est un univers virtuel sans les limitations physiques. Vous pourrez vous construire une merveilleuse villa avec vue sur la baie. Vous créez un avatar. Alors, on, on, on va reparler de ça. Que Mark Zuckerberg ait choisi dans la présentation de créer un, un, un avatar à son image qui, quelque part, est presque plus humain que... <rire> enfin, bref, il euh, y a des choses à dire. Il y a plein de choses à dire. Donc là, vous voyez, c'est un groupe d'amis euh, qui se retrouvent dans le métavers. Ils sont géographiquement et physiquement éloignés et ils se retrouvent pour faire une partie de poker ensemble avec quelque chose quand même de différent... De, si on jouait au poker par écran interposé, il y a une certaine présence. Alors, elle n'est aujourd'hui pas tangible. Vous ne pourrez pas sentir l'odeur de pied de votre meilleur ami ou euh, mettre la main dans le, dans le même bol de chips, euh, etc. Mais encore, ça, c'est des limitations technologiques. Peut-être que dans le futur... Euh, l'odeur, le toucher seront aussi transmissibles dans ce métavers. L'avantage d'un métavers qui ne repose plus sur les lois physiques euh, du monde qui nous entoure, c'est bien évidemment le potentiel d'ubiquité, de création, euh, d'être partout euh, où on veut, de se téléporter, euh, de ne plus avoir les contraintes physiques euh, du, du monde géographique et réel dans lequel on vit. Alors, je sais, hein, déjà, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont en train de se crisper en disant « Mais ça n'a pas l'air bien du tout euh, !» Depuis les débuts de l'humanité, on cherche à échapper à notre monde physique. Donc là, je me fais l'avocat du métavers... Que ça soit par des champignons hallucinogènes, que ça soit par des romans, que ça soit par de la musique, que ça soit par des rêveries, que ça soit par des songes, que ça soit par de la science-fiction, que ça soit par de tout, une partie d'être un, un être humain, c'est une recherche peut-être vaine, mais néanmoins incessante, d'échapper à notre enveloppe physique et ça se termine, d'ailleurs, on réussit. <rire> le endgame, c'est que vous réussissez à échapper à votre enveloppe physique. Pour pour positiver le endgame. Euh, donc, c'est... Euh, après, on, on va parler hein, des crispations que ça engendre, les peurs qu'on a, qui sont légitimes, mais euh, dont il faut parler. Parce que certaines sont irrationnelles aussi. Alors, le but de ce métavers, c'est pas uniquement de jouer au poker. Bien évidemment, euh, le métavers, c'est aussi un lieu où on peut se retrouver pour se réunir. Et là, vous direz « Ah non, mais nous, on préfère les réunions physiques sur la, la vieille table de l'entreprise en formica, avec la moquette au mur et le, la machine à café qui n'a jamais été nettoyée et qui pue la vieille chaussette. Hein, » C'est une expérience inoubliable dans la vie de l'entreprise. Bah Oui et non, parce qu'aujourd'hui, on l'a vraiment vécu de plein pied avec les confinements, on fait de plus en plus de réunions où une partie des gens sont euh, en présentiel, mais l'autre partie euh, va être à travers des petites fenêtres Zoom, et que finalement, si on arrivait à se réunir autour de la table d'une manière un petit peu plus naturelle, même si c'est dans un univers calculé par l'ordinateur... On le sait, ce qui manque aujourd'hui dans nos communications par ordinateur interposé, c'est qu'il y a tout un métalangage, euh, c'est sans jeu de mots, le métalangage euh, qui ne passe pas. Euh, et ça crée d'ailleurs beaucoup de problèmes hein, dans le travail à distance, c'est que le langage écrit est plein d'ambiguïté. Euh, de parler à travers une caméra, euh, on décèle mal les micro-mouvements, les attitudes du corps qui sont aussi un langage en soi. Moins perceptible, moins intellectuel, mais hautement important dans la communication humaine. Et si on a des avatars suffisamment convaincants pour reproduire des gestes, pour pouvoir présenter des choses, pour pouvoir voilà, faire des mouvements aussi, euh, ça sera des, des choses intéressantes. Il est fort probable que le mug, dans 15 ans, <rire> ça sera... Un hein, Jérôme beaucoup plus jeune. <rire> beaucoup plus jeune, flottant en l'air dans votre salon. Et euh, on sera peut-être dans une salle de concert au Stade de France. Et on regroupera les... Vous êtes combien 626 personnes. Peut-être pas dans le Stade de France, ça va flotter. Mais on se regroupera à 626 dans le métavers pour faire le mug ensemble. Alors interdit de venir en en tenue euh, sortir du lit. Hein. On veut pas savoir. Hein. Euh, les micro-mouvements sont un avatar j'y crois pas trop. Bah, allez voir chez Oculus. Il y a beaucoup de démos. Ils ont montré ce qu'ils arrivaient à faire en scan 3D euh, de corps. C'est assez impressionnant. Là, ce que vous voyez dans cette démo que je passe en boucle, on va dire on est dans du proto-métavers. C'est très Disney-like. Euh, c'est c'est pas forcément le résultat final. Hein. Alors, bien sûr, nous, on est, pour la plupart des gamers, donc on pense au potentiel gaming de ça, et qu'on n'a pas vraiment envie de jouer dans des graphismes aussi euh, Disney-like. Tous les graphismes seront possibles. En fait, c'est là où il faut ouvrir son esprit à ce que peut être un métavers. Il peut être ce que vous voulez qu'il soit. Peut-être que c'est moi qui viendrai vous servir le café. Bon, c'est un café que vous pourrez pas vraiment boire. Mais... Euh, donc, dans la présentation hier, euh, Mark Zuckerberg et le groupe Meta ont présenté, je ne veux pas faire une liste exhaustive, mais plein de choses qui vont porter ce projet de Metaverse, que ce soit des nouveaux. D'ailleurs, la marque Oculus disparaît, elle devient Meta, donc, une nouvelle visière, euh, la Quest 2, euh, est déjà disponible. Ils sont en train de travailler sur une nouvelle. Il y a encore une nouvelle derrière. Euh, donc, bien évidemment que le but, c'est pas qu'on ait des visières lourdes sur les yeux. C'est là où ne raisonnez pas forcément avec ce qui existe aujourd'hui, qui sont encore des visières encombrantes, lourdes, qui empêchent de voir... Alors, on voit d'ailleurs que dans les nouvelles visières, le gros truc, c'est d'avoir une caméra embarquée pour pouvoir mélanger le monde environnant avec votre monde créé, en fait. Euh, donc, euh, euh, tout ça est en train de changer. Et bien sûr que le but, c'est d'arriver un jour à quelque chose d'aussi léger que ça, sans fil, et qui permettra aussi facilement que de chausser des lunettes de euh, d'être dans le métavers en fait ça va coûter une blinde mais justement il y a les briques on va dire économiques du métavers qui quelque part sont déjà en train de se mettre en place avec euh, les NFT les crypto-monnaies donc euh, ça, ça, même si vous allez plus loin vous commencez à réfléchir philosophiquement à tout ça il y a des notions qui risquent d'exploser au niveau économique Qu'est-ce que l'activité dans le métavers euh, Un travail que je fais dans le métavers, par exemple construire des, de, de magnifiques... Parce que le truc, c'est que c'est bien beau de dire tout le monde va construire sa maison. Mais très peu de gens ont des, des, des goûts architecturaux qui tiennent la route. Quoi. Ils vont juste nous construire des trucs absolument ignobles. Le paysage va être ignoble si on laisse les gens construire leur maison. Donc peut-être qu'on se payera les services d'architectes. Si nous construirons des villas de rêve, parce que si on construit la villa qu'on croit être notre villa de rêve, on va terminer avec des maisons en pain d'épices, quoi. Euh, donc voilà, peut-être qu'on travaillera même à construire des choses dans le métavers. Et du coup, est-ce qu'on demandera à être payé pour se nourrir physiquement? Ou est-ce que, enfin voilà. Vous voyez, les, les possibilités de réflexion sur ce que pourrait être un métavers, euh, c'est, assez infini. Hey, t'as pas vu mes maisons dans les cimes hein? Il <rire> y en a que j'ai vexé, hein. Il y en a que j'ai vexé. <rire> Karina, je l'ai vexé. Tu veux dire que des gens vont être payés à jouer des jeux vidéo? Non, mais c'est, non, non, ça, ça peut pas arriver, Flonflon. Ça peut pas arriver. Comme si des gens gagnaient de l'argent en faisant des commentaires sur la Starac. Je veux dire, euh, là, le monde marche sur sa tête. <rire> Qui va fixer les règles Et Voilà. Le truc, c'est que Marc, t'es bien gentil. Mais là, j'ai présenté, on va dire, les aspects positifs d'un métavers. Et encore une fois, hein. Je veux surtout pas être le vieux grincheux qui dirait eh mais tout ça c'est du virtuel. Moi je préfère sentir des bonnes mottes de terre dans mes mains. C'est ça la réalité. À mon époque avec deux bouts de bois on s'amusait toute la journée. Non. Non. Moi je suis issu d'une génération. Une partie de ma vie est complètement dans des univers virtuels et j'adore ça. Euh, J'adorais avoir une vie dans World of Warcraft, avoir des amis dans World of Warcraft que j'ai rencontrés après. En fait... Moi, je suis probablement de la première génération où cette frontière virtuelle réelle a tendance à, à se mélanger. Euh, Aujourd'hui, moi, acheter un produit sur internet ou en physique, en dehors des, en dehors de, des pensées économiques, euh, sociétales, de ça, mais je fais plus trop attention à ça. Euh, mes parents me reprochaient enfants de trop vivre dans ma tête, d'avoir trop d'imagination, d'être trop dans des univers. Moi, je jouais quelque part les jeux de rôle, était une forme de métavers aussi. Et, et, et ce besoin d'évasion dans des univers parallèles, même si ça date depuis l'aube de l'humanité, ça s'est renforcé beaucoup avec les années 80 et les technologies des années 80. Euh et pourquoi pas, après les implications psychologiques, on le sait, mais là encore, faisons pas les vieux réacs, euh, vous avez des adolescents qui se sont suicidés à cause d'un roman, à cause d'une musique, à cause d'un poème, à cause d'une peinture. Je veux dire, euh, les excès euh, ou les maladies euh, psychiques euh, peuvent être euh, amplifiés par ce type de technologie. Je ne sais pas si elles peuvent être créées par ce type de technologie. Donc quelqu'un qui va avoir des problèmes psychologiques va probablement se réfugier dans ces mondes euh, parallèles pour ne plus subir les difficultés euh, du monde physique. Euh, C'est une forme d'échappatoire. Je ne suis pas certain que notre futur, on va être des gros blobs, Noyé sous notre graisse avec des tubes qui nous alimentent et des lunettes sur les yeux. Non, parce qu'il y a des plaisirs dans le monde physique. On peut en parler deux secondes sur la sexualité. Moi, je garde mes chakras ouverts. Euh... Je suis pas sûr que ça remplacera une sexualité physique. Euh, comme on avait dans... Merde, c'est quoi le film avec Stallone euh... Les trois coquillages. Euh, Aidez-moi euh... Ah euh, des euh, Demolition Man Voilà Regardez le vieux film des années euh, 80 ou 90 je sais plus Demolition Man où euh, Stallone se retrouve dans le futur un futur relativement proche où par exemple la sexualité physique a été complètement remplacée par une sexualité, on va dire psychique euh, euh, simulée. Euh, je sais pas, on va découvrir de nouveaux plaisirs. Est-ce qu'ils seront forcément incompatibles avec une sexualité physique? J'en suis pas persuadé. En fait, il faut se méfier quand on pense à ça. Il faut pas être jusqu'au boutiste. C'est pas parce qu'on invente des, des nouvelles façons de vivre que ça va forcément complètement remplacer l'ancienne. Euh, et ça, on pourrait faire toute l'histoire des technologies. Euh, L'invention du téléphone nous a rapprochés, mais ça nous empêche pas d'aller voir nos parents. Enfin, il y en a quelques-uns, là. Il faut aller voir un peu plus vos parents. Je me pointe aussi <rire> du doigt. <rire> euh... <coughs> voilà, donc... Euh... On a un peu de tendance, et Flonflon, je me tourne vers toi, qui avait des peurs. Euh... Après, c'est un travers humain qu'on a. On nous expose une idée, et on va un peu noircir le tableau. Je suis pas persuadé qu'on passera notre journée dans ces univers parallèles. Euh, Karina, qui est dans la chatroom, c'est pas parce qu'elle passe une journée sur Animal Crossing... Euh, qu'elle ne va pas euh, faire un, un dîner avec des amis et, et se balader à la campagne, quoi. Mm. Elle va me détester, Karina. J'ai encore pris Carina comme, euh, comme exemple d'Animal Crossing. <rire> euh, non, mais moi, c'est pareil euh, L'autre jour j'ai fait 10 heures sur Mankind. Euh, bah au bout d'un moment euh, j'ai repris une autre activité. Depuis que je joue à Valheim, je sors en slip avec mon bouclier dans les rues et les gens me regardent chelou. Oui, là je, je dis pas que ça engendrera pas des problèmes. Et je dis même pas que ça va pas amplifier certains problèmes psychiques. Et il y aura probablement besoin de limitations et de législation autour de ça pour empêcher certains accès. Excès, pardon. Et on parlait de la sexualité tout à l'heure, j'ai parlé des aspects positifs euh, d'une sexualité métaverse. Il y a des gros dangers aussi, parce que euh, notamment... Euh, dans la découverte de soi et de sa sexualité, des personnes qui est à un moment difficile dans la, 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 la découverte de son corps, l'acceptation de son corps, euh, si les substituts euh, permettent d'avoir une sexualité quand même en parallèle, où on ne s'engage jamais avec son corps vraiment, certains vont se réfugier là-dedans et perdent complètement pied. Bien sûr qu'il va falloir de la modération. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que, comme d'autres technologies, ça ne serait pas l'industrie du porno qui décidera Oh, bah, ben, l'industrie du porno, elle y est déjà hein, dans les métavers. Hein. Euh je, je pourrais pas faire l'historique, mais je pense que une des premières applications VR, même primitive, avec des, des, des losanges gros comme ma tête, euh, ça devait être porno. Il hein. euh, y, a, y a déjà euh, du porno dans le métavers. Hein. Donc euh, rien que là, on en parle juste qu'il faut, la modération, alors ce qui arrive en vrai à la modération, ça va pas être simple. Moi j'aimerais terminer quand même sur une chose, il y a, y a quelque chose de, de, de triste dans cette histoire, et le côté triste c'est pas, encore une fois, hein, c'est pas le vieux con qui dit ah on va perdre euh, les, les, les plaisirs de physique, de toucher un tronc d'arbre, d'avoir les odeurs de résine, non non non, ça c'est pas mon discours, le côté c'était mieux avant et tout, c'est pas trop ma cam. Il y a quelque chose de triste dans ce que fait Mark Zuckerberg par rapport à lui-même. Je pense fondamentalement, je me trompe peut-être parce que je n'ai jamais fait de barbecue avec lui, euh, le barbecue est un grand révélateur hein, de la personnalité des gens. Hein. Euh, les gens qui piquent des saucisses aux autres, euh, des merguez. En fait, encore plus que in vino veritas, j'en veux dire in barbecue veritas. Si vous voulez apprendre à connaître les gens autour de vous, organisez un barbecue. Ça révèle, je pense qu'il y a ce côté primitif du feu et de la nourriture, ça révèle la vraie nature des hommes. <rire> Mon Dieu Je pars loin aujourd'hui. Non, il y a quelque chose de triste personnellement pour Marc. Je pense je pense que fondamentalement, ce mec est un pierrot lunaire qui a toujours eu beaucoup de mal à s'adapter et qui a été très mal accepté. On se... C'est quelqu'un dont on a dû beaucoup se moquer. C'est un mec hyper intelligent. Ça, j'ai pas de doute sur l'intelligence, on va dire, scolaire scientifique de Mark Zuckerberg. Mais c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment réussi à, à trouver sa place, je pense. J'espère je, pour lui qu'il est épanoui par certains aspects. Moi, je ne vois que l'image publique de Mark Zuckerberg et il ne reflète pas dans son image publique l'image de quelqu'un qui est heureux. C'est comme ça hein, que je le, le ressens. Et je pense que fondamentalement, quand il a créé Facebook, ça partait pas d'une mauvaise intention. Je dis pas que ça partait forcément de bonnes intentions, mais ça partait pas de mauvaises intentions. Et il est là aujourd'hui, en 2021, euh, à se retrouver à la tête d'un groupe ultra riche, son groupe lui aussi, détesté et, et avec une crise de confiance. Enfin, Aujourd'hui, on est bien loin de l'époque où Facebook était cool. Facebook est tout sauf cool. Même, je regardais de Social Network, le film, inspiré. De la vie de Mark Zuckerberg, le film a mal vieilli parce qu'on est déjà dans une autre phase de Facebook aujourd'hui. Et quelque part, il se dit, ah, oh, je veux tout remettre à zéro parce que c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je vais créer un autre univers où tout va mieux se passer. Un univers complètement différent. On, re on remet tout à zéro. Je change le nom du groupe. On crée un nouvel univers. Et et il arrive dans ce nouvel univers, là je suis dans la symbolique des choses, il arrive dans ce nouvel univers et le premier truc qu'il fait, c'est de créer un avatar à son image. Je trouve, j'ai trouvé que cet extrait, je vous le remontre, euh, je, je vois, j'analyse, je suranalyse peut-être le truc. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de fondamental. Surtout sans le, sans sa voix, sans la musique. C'est pour ça que je vous le passe en muet. C'est surtout que je peux pas vous passer le son. Mais on va dire que j'ai fait exprès. On voit Marc tout seul dans sa grande maison imaginaire. Avec des paysages. Tout ce qu'on pourrait rêver d'une maison. Mais comme tout le monde peut le créer, ça a plus beaucoup d'intérêt. Et un des premiers trucs qu'il fait... Bah alors, il contacte ses amis, c'est cool et il crée son avatar. Ah merde, ça c'est une autre vidéo. C'est pas celle-là que je voulais vous montrer. C'était celle-là. Voilà, revoir. Il est tout seul dans sa grande maison vide. Il euh, y a personne. Et, euh, et l'avatar qu'il crée, c'est lui. C'est vraiment lui. J'ai rarement vu un avatar qui ressemblait. Euh, tellement à, à quelqu'un... Alors, je sais, on a tous ce réflexe-là hein, quand on est sur un jeu vidéo. Alors, moi, non. Je sais que j'ai toujours créé des avatars différents de moi. Je pense qu'il y aurait une étude à faire sur quel type d'avatar vous créez dans les jeux. Est-ce que vous créez un avatar à votre image ou est-ce que vous créez un, un avatar différent euh... Moi, je sais que j'ai j'ai toujours, quasiment toujours créé des avatars différents de mon apparence physique. Mais ça, ça, ça serait intéressant. Hein. Ben moi, par exemple, je joue la plupart du temps soit des avatars non genrés, soit des avatars féminins. Ouais. J'ai toujours aimé incarner dans un jeu euh, un autre physique que le mien, en fait. Non, non, mais, je comprends après la démo technique de Mark Zuckerberg, il voulait montrer qu'on pouvait faire un avatar à son image, et notamment dans le boulot, voilà, si, si c'était créé comme un, 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 un personnage, euh, voilà, comme le robot, qui est un personnage complètement imaginaire, euh, le, 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 ça aurait été, ça aurait pas été une bonne démo, donc je comprends, mais, J'analyse les images, on va dire, sur un plan presque philosophique. Il euh, y a quelque chose de triste dans cette recherche, de, dans cette vision du futur de Mark Zuckerberg, d'un point de vue individuel pour lui Bah, c'est vrai que une des raisons pour lesquelles on crée des avatars féminins quand on est un garçon ou avatar masculin est une vie, c'est aussi parce que peut-être que, quitte à regarder un personnage pendant plein d'heures par jour, euh, on a envie de, de peut-être de regarder autre chose que soi-même, en fait. Moi, moi j'ai fait du théâtre quand j'étais gamin. Euh, j'ai toujours aimé incarner des personnages. Hein. Donc, il est fort probable que dans le métavers... Euh, je, je n'aurais pas, euh, pas cette apparence-là. Si ce n'est pas lui, ça sera un autre. Ouais, de je, je, toute façon, on, on va avoir des débats pendant les 15 ans à venir, hein, les gars, hein, là-dessus. On est aux prémices de tout ça. Je, il faut que je clôture le sujet, parce que je crois qu'on a passé euh, genre une demi-heure, voire plus... Euh, sur ce sujet-là, mais je pense que c'est intéressant. Allez, justement, on continue parce qu'on a encore de gros articles. Je pense que le, on va battre tous les records avec euh, ce mug. C'est bien parti pour. On passe complètement à un autre sujet. Et là, certains d'entre vous risquent de s'endormir, mais c'est pas grave. Je fais l'article quand même. On va parler du Nikon Z9. Je vais peut-être vous montrer des photos avant qu'on. Ce que je, je... Nikon a été gentil, ils m'ont envoyé le. Ils m'ont pas envoyé le Z9, mais ils m'ont envoyé effectivement euh, le des photos. Ah merde, ça plante. Pourquoi ça plante What Qu'est-ce qui se passe Une seconde, une seconde, je suis à vous. Euh, une seconde, une seconde, je suis à vous. Non, c'est bon. Euh, voilà, ils m'ont envoyé des photos. Alors, ce Z9 est ce qu'on appelle un hybride sportif pour le sport. C'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose, pour ceux qui ne font pas de la photo professionnellement, la photo de sport est l'exercice photographique le plus difficile. Pourquoi On doit filmer ou prendre en photo des sujets en mouvement à grande distance avec un éclairage naturel qui n'est pas toujours bon, c'est-à-dire un, une lumière non maîtrisée euh, dans un environnement qui change tout le temps, avec des sujets qui bougent très vite au loin. Donc, les caméras pour prendre des photos ou des vidéos de sport, caméras, appareils, photo, euh, sont généralement le top du top. C'est des gros appareils très lourds que vous emmèneriez certainement pas en vacances, sinon vous êtes mazo, euh, et qui sont vraiment dédiés à la photo et à la vidéo sportive. L Alors, tu as raison, sorcier, la photo de concert, c'est encore plus dur que la photo sportive, parce qu'en plus, il n'y a pas de lumière. <rire> enfin, si, il y a des flashs de lumière. Non, non c'est clair que la photo de concert fait partie, avec certaines photos animalières, euh, des photos les plus compliquées à faire. Technique, technologiquement, on va dire. Euh, mais d'ailleurs, les, les photographes de concert ont souvent des appareils de sport, puisque c'est le top du top en termes d'iso, de rapidité, etc. Donc je vous montre ça, c'est des photos effectivement qui viennent du Z9. Les amateurs qui savent reconnaître les spécificités techniques d'une photo, ce type de photo par exemple, où on va avoir du mouvement derrière, mais un, le sujet qui reste net, c'est une démonstration de force en termes d'autofocus euh, et de rafale. Euh, voilà, ce type d'image aussi où on a un mouvement euh, sur un cadrage extrêmement précis, qui, euh, cadre dans l'image, etc. C'est c'est des, des images très intéressantes et assez difficiles à faire. Euh, je vais vous montrer aussi euh, rapidement la petite vidéo. Voilà les petites vidéos de présentation euh, du, du Z9 et après on va parler euh, des, des spécifications techniques et pourquoi. Euh, Nikon la frappe un grand coup, ils arrivent les derniers à la table. Euh, Canon a déjà sorti euh, son hybride sportif, euh, Sony a déjà sorti son hybride sportif, donc Nikon c'est un peu le dernier, on va dire, du trio euh, à sortir le sien. Mais il frappe assez fort, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, parlons tout de suite du prix, hein. C'est pas des appareils photo pour vous. C'est des appareils photo pour des professionnels qui font de l'argent avec la photo. C'est des boîtiers. Alors, le prix est plutôt intéressant hein, du Z9. Je crois... Euh, je vais vous le dire tout de suite. Mais je crois qu'on est en dessous des 7000 euros. Hein. Oui, bien sûr, c'est du plein format. Oui, oui. Attention, hein, ce n'est vraiment pas un appareil pour vous. Vous l'avez vu, c'est un appareil photo énorme avec des batteries gigantesques. C'est absolument pas... Euh, non, c'est monture Z, bien sûr, c'est un hybride. Euh, ce n'est pas du tout un appareil photo pour vous, à hein, moins que vous soyez photographe sportif, quoi, ou animalier, ou reporter, euh, euh, etc. Et ils ont mis beaucoup, beaucoup... Enfin, vraiment, vraiment ce type d'appareil, il faut que vous compreniez pour ceux qui ne suivent pas le marché de la photo, ce type d'appareil, c'est toujours la démonstration technologique de quoi est capable une marque. Voilà, donc on voit là déjà un certain nombre de, de spécifications dont on va parler, mais on a des images assez magnifiques. Après, bien évidemment, c'est les images publicitaires du lancement de la caméra. Euh, c'est pas évident que si on met ça dans les mains de Jérôme, il arrive à faire des images comme ça, euh, parce que comme d'habitude, hein, en photo, en vidéo, le choix de sujet, la lumière, le cadrage, la composition font bien plus l'image que les qualités technologiques d'un appareil photo. N'oubliez hein. jamais, jamais ça. C'est un flagship, ouais, c'est clairement un flagship. Mais bon, là, je pense que certains d'entre vous sont assez excités effectivement par cet appareil, parce qu'on sait aussi que les technologies qu'on va trouver dans ce type d'appareil vont arriver sur des appareils qui vont être plus dans les 2000 euros le boîtier, probablement dans un ou deux ans. Donc, c'est toujours intéressant d'étudier ces flagships. Oui, il y a même un nouvel adaptateur pour la monture F euh, sur Naut, plus euh, plus compact plus compact, plus compact. Bon, on, on va parler un petit peu des spécifications euh, euh, techniques rapidement. Hein, je ne veux endormir personne. Euh, donc, c'est un hybride sportif. Euh, c'est des appareils phares qui sont renouvelés tous les 4-5 ans. Et même s'ils visent un public très, très niche, hein, comme je, quand je vous dis, c'est pas pour vous, ils attirent beaucoup l'attention parce qu'ils représentent la vitrine technologique des marques. Et là, Nikon euh, frappe un grand coup. Sony, début, début 2020, 21 avait frappé très fort avec l'Alpha One euh, qui est un hybride plein format de 50 mégapixels euh, qui faisait de la 8K en vidéo des rafales à 30 images secondes Canon a enchaîné avec son euh, R3 qui autorise quant à lui pilotage l'autofocus par l'œil voilà maintenant que Nikon arrive sur le segment avec le Z9 et n'entend pas faire de la figuration, ils ont le sens de la formule chez les numériques qui nous ont fait cet article on a un appareil complètement blindé. C'est du magnésium, complètement étanche dans tous les sens, qui résiste à la poussière, la pluie, la terre, le gel. C'est un appareil que vous pouvez amener au pôle Nord. Il hein. n'y euh, a pas plus tough si vous mettez des objectifs qui sont aussi tropicalisés. Il n'y a pas plus résistant que ce type d'appareil. Donc, c'est lourd, c'est massif, mais c'est des tanks. C'est le genre d'appareil qu'adore Olek. Hein. <rire> ah oui, non, c'est absolument pas pour débutants, hein. De toute façon, quand je vais parler du prix, il y en a deux trois qui vont tomber dans les pommes. Euh, surprise quand même technologique importante, ce Z9 n'aura pas d'obturateur mécanique. Et ça, ça vous dit rien pour la plupart d'entre vous, mais c'est un énorme bouleversement. D'ailleurs, certains le critiquent beaucoup sur cette absence d'obturateur mécanique. On a toujours eu des obturateurs mécaniques, surtout sur ce type d'appareil. Euh, Nikon a joué la carte du full numérique. Même l'obturateur est maintenant euh, un obturateur électronique intégré au capteur. Le capteur, c'est du CMOS empilé. Alors attention, c'est pas du global shutter. Là, je m'adresse aux pros de la vidéo. Donc, ils, ils nous disent qu'il y aura, euh, qu'il y aura pas trop de rolling shutter parce que justement, c'est euh, c'est le c'est un capteur empilé mais ultra ultra rapide. Je vais pas plus loin parce que les spécialistes vont aller lire les articles, etc. Il est bien sûr stabilisé, il est à 45,7 mégapixels. Alors je sais, on vous a dit dans une vidéo précédente que les mégapixels n'étaient pas importants. Oui et non C'est important sur un appareil sportif, ça il faut le comprendre. Pourquoi Parce que sur un appareil sportif, on va souvent recadrer l'image. Hein, euh, sur, sur je, je vais péter mon, mon set. Euh, sur sur un appareil euh, sportif parfois le le footballeur que vous voulez prendre en photo il est très loin malgré votre zoom donc vous allez vouloir recadrer sur l'image pour avoir un détail précis hein, voilà de de pour pouvoir publier la photo donc là le nombre de mégapixels en termes de recadrage c'est quelque chose d'important j'ai complètement pété mon image j'essaie de la remettre Bloop, bloop. Oui, c'est le bruit que font les images quand on les resize. Bloop, bloop. C'est un terme technique. Je bloop mon image. Euh, J'y suis presque. Donc voilà, le nombre de mégapixels. Euh, ah, il y a un problème d'oreillette. Alors, attendez. Oula, c'est dur à suivre. Euh, yep. Excusez-moi. S'il y a quelque chose dans l'oreillette, c'est qu'il y a quelque chose de gras. D'accord. Okay okay. Euh... ok, ok. Ok, ok, euh... ok. Oui, oui, non, non, pas de stress. Bref, ça c'est quand même euh, important les mégapixels sur ce type d'appareil. Il monte, il va de 32 à, à, 1000, à 102 400 ISO, donc c'est énorme en sensibilité. Euh, alors, le fait d'avoir choisi un obturateur électronique, même si ça crée la polémique, ça va permettre d'allonger la durabilité, la longévité de cet appareil, parce que justement euh, on a moins de pièces mécaniques qui pourraient tomber en panne, même si dans l'absolu, une pièce mécanique, ça se répare. Mais en tout cas, c'est ce que nous dit Nikon. Euh, L'obturateur électronique permet aussi de faire des temps de pause extrêmement rapides. Ça, c'est important dans la photo sportive. On peut faire du 1/32 millième de seconde, donc une pause extrêmement rapide. Euh, donc, la peur des déformations dues au rolling shutter sera minimisée. Peut-être pas forcément en vidéo, mais bon, ça, les spécialistes me comprendront. Euh... Euh... Donc, Nikon annonce que son hybride grimpera en rafale si vous avez JPEG plus RAW. 20 images secondes, mais là où ça devient impressionnant, euh, c'est que si vous baissez un petit peu les mégapixels, enfin, si on les baisse à 11 mégapixels, on peut monter jusqu'à 120 images secondes en rafale. Vous dites, c'est stupide. Non, c'est pas stupide. En photo sportive, pour ne pas rater une action, euh, la plus belle image d'un penalty ou, euh, ou un, un, un mouvement sportif important, on va faire des rafales longues et sélectionner une des photos et une seconde, c'est énorme dans un mouvement sportif et de pouvoir faire 120 images, même si elles auront moins de mégapixels au final, même si c'est pas du RAW, c'est hyper important pour la photo sportive. Non, le Rolling Shutter, ça se corrige pas. Alors, en photo, pff, non. Non, le Rolling Shutter, c'est vraiment un, un truc hyper chiant à corriger. Hein. Et en vidéo, ça se corrige pas du tout. Euh, on a un nouveau processeur Xpid 7 que euh, Nikon annonce 10 fois plus rapide que le prédé prédécesseur les capacités d'autofocus sont améliorées, 493 collimateurs, 90% de la, de la surface du capteur euh, Ça, il y aura une reconnaissance par l'outil d'autofocus de, de humains, animaux, véhicules, voitures, motos, avions, trains, vélos, sont reconnus et traqués comme des objets euh, par le Z9. Euh, pour les humains, l'appareil reconnaît les visages, les yeux, la tête et le torse. Donc vous pourrez dire, juste pour que vous compreniez, à votre appareil photo que vous voulez euh, que l'autofocus se fasse sur le torse euh, d'un footballeur en train de courir à toute vitesse parce que vous devez faire une photo du maillot, vous voyez, ce genre de choses. Euh, pour les oiseaux, par contre, ça ne détectera que les yeux, la tête et les torses. <rire> vous n'aurez pas les visages des oiseaux. Enfin bref, voilà, des modes d'autofocus extrêmement sophistiqués. On aura le suivi 3D euh, Nikon a revu le fonctionnement de son su suivi 3D euh, et ça permet un contrôle toujours pré plus précis de l'autofocus souvent je vous dis l'autofocus ne sert à rien c'est pas vrai pour la photo sportive c'est essentiel l'autofocus vous n'avez pas le temps de faire des réglages manuels sur de la photo de sport pour moi, les gens qui disent une vraie photo ne doit être prise qu'en manuel. Non, la photo sportive a toujours c'est s'est toujours beaucoup reposée sur euh, le, les capacités automatiques d'un appareil, notamment l'autofocus. On faisait de la, de la photo sportive avant que l'autofocus existe, mais c'est l'autofocus qui a révolutionné la photo sportive. Euh, en vidéo, bah, on a de la 8K. Ultra HD à 30 images secondes, seconde, sans recadrage, pas de crop sur le, sur le capteur. Ça, les spécialistes apprécieront. On a de la, 4, de la 4K UHD euh, jusqu'à 120 images secondes, seconde, toujours sans crop. Euh, il est possible d'opter un recadrage en live euh, 2,3 fois pour être plus proche de son sujet. La compression vidéo peut se faire dans le boîtier en Apple Pro REST 4.2.2 10 bits. Là aussi, il n'y a que les spécialistes de la vidéo qui sont là, oh! dans le boîtier. Il n'y a pas besoin d'un de... Dans le boîtier. Et, cerise sur le gâteau, euh, tout ça se fait sans limite de temps. Il n'y a pas 30 minutes ou quoi que ce soit. En théorie, euh, le Z9, ça dépend des cartes que vous mettez dedans, mais le Z9 peut te tenir au moins 125 minutes en enregistrement continu en 8K. Alors, ça dépend encore une fois de vos cartes. Mais ça, c'est assez énorme. C'est assez énorme. Euh, bon, il y a encore plein de choses à dire sur cet appareil, mais ça serait trop long. Il sera lancé en décembre au prix de 6000 euros. Voilà. Le boîtier nu à 6000 euros. Quand je vous disais que c'est pas un appareil photo pour vous. Nous, je sais. En tout cas, on fera pas un test de cet appareil parce que très peu de gens sont vraiment intéressés par cet appareil. Je sais pas. J'aimerais bien l'avoir en main. Je sais que c'est un appareil que nous, on pourrait pas utiliser vraiment en prod parce qu'il est très encombrant, il est très lourd. Même s'il fait, euh, il a des capacités vidéo incroyables. Il est plus taillé pour du tournage publicitaire de studio. Alors, euh, j'ai eu les gens de chez Nikon hier. Moi, je leur ai demandé une question essentielle pour moi parce que c'est quelque chose qui avait fait que le on n'a pas on n'a pas vraiment basculé sur le Nikon parce que les Nikon Z6 avaient un problème pour nous. C'est au niveau de l'enregistrement du son sur les appareils que nous on trouvait pas à la hauteur des qualités optiques de l'appareil. Et bien, d'après les gens de chez Nikon, c'est deux fois mieux. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça, j'aimerais bien le tester. Euh, J'ai toujours beaucoup aimé la qualité d'image Nikon, les couleurs, les objectifs Nikon. Donc oui, cet appareil m'excite. Le tester, je sais pas. Les technologies, moi, m'intéressent parce que j'aimerais bien que Nikon les mette dans des boîtiers plus petits ou dans des boîtiers plus vidéo. Si Nikon pouvait mettre ça dans une caméra avec deux entrées son, dans une boîte qui fasse plus, cam plus caméra, et ça, c'est une étude intéressante, Nikon est la seule des trois marques qui ne propose pas des objets vraiment faits pour la vidéo en termes de design. Ils n'ont pas de caméra d'épaule alors que Sony en a, Canon en a. Nikon n'ont pas encore du tout sur le marché de, de vraies caméras. J'aime pas dire le mot vrai parce que ça veut pas dire qu'un appareil photo qui filme n'est pas une vraie caméra, loin de là. Mais vous voyez ce que je veux dire, une caméra qu'on puisse mettre à l'épaule avec des entrées son et tout. Euh... Ils ont jamais été bons pour la vidéo. Écoute, là, de ce que j'ai lu, en tout cas, de la fiche de spec. Et c'est pas vrai. L'image qu'ont fait les Nikon et on avait montré ça avec les Z6 était une magnifique image vidéo. Le seul problème, c'est qu'elle avait un peu du mal à s'intégrer dans notre workflow pour un certain nombre de raisons, en fait. Oui, oui, bah Sony, ils ont des caméras euh, professionnelles pour la télé et tout ça, quoi. Euh... Le truc, c'est pas oui, Nikon pourrait nous en prêter un pour test. Nous, le truc, c'est plutôt de faire une vidéo sur la chaîne. Vous seriez très peu à être intéressé par ce produit, c'est une vidéo qui ferait très peu de vues. C'est pas le problème de s'en faire prêter un, hein. je pense que Nikon nous en prêterait un sans problème, mais je vous le dis tout de suite, d'abord, on a tellement de peut-être peut-être un moment plus creux euh... mais en ce moment non, en plus ça serait un test extrêmement compliqué à faire, très très long à filmer. Pour, pour montrer vraiment les performances de cet appareil, il faudrait qu'on aille filmer du sport, qu'on aille prendre de, de faire des photos de sport, etc. Je vous conseille plutôt, si cet appareil vous intéresse, d'aller voir vraiment des chaînes de, de photographes euh, sportifs ou animaliers qui vont s'intéresser à cet appareil. Oui, je n'ai pas cité Panasonic, mais bien sûr, il y a Panasonic. Est-ce que euh, SOS Ciné va l'avoir en location Il faudra demander à Albert, je sais juste que Albert m'a dit c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait en vidéo, dixit Albert, hein. moi je ne défends pas ses propos, notamment avec le ProRes, enfin ils ont fait des trucs en vidéo, Albert a l'air assez hypé, voilà. Non, mais par contre, demandez à Albert de faire une vidéo sur le Z9. Demandez-lui. J'interviendrai peut-être dans sa vidéo. Voilà, On va faire comme ça. On va faire plutôt une vidéo chez SOS Ciné. <rire> le prix est brutal. Eh ben, c'est un note pas du tout. Euh, le Sony A1, il est à 7230 euros. Euh, le, 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 le le R3 je ne sais pas combien il est chez Canon donc non, par rapport à ses, à ses concurrents sur cette gamme d'appareils photo 6000 euros c'est plutôt un très bon prix hein. c'est plutôt un très bon prix une prise en main sur Twitch ça serait un peu franchement pour montrer les capacités d'un Z9 je ne sais pas non non c'est pas le plus cher c'est là où attention à votre biais c'est pas un appareil pour vous à moins que vous soyez un photographe professionnel qui ait des besoins de photos sportives, parce que tous les photographes professionnels n'ont pas besoin de ce type d'appareil hein, avec ces performances là euh, Mais euh, quelqu'un qui fait du sport qui fait du reportage euh, art reportage euh, qui fait de l'animalier c'est des appareils pour eux c'est un outil de travail. Mais c'est niche, c'est vraiment une niche. Hein. Franchement, prendre ça pour faire de la vidéo, pour faire de la photo de vacances, vous avez le droit. Hein. Vous avez le droit. Mais j'avoue, quand je me moque très gentiment des papizoom pour moi, c'est ça un papizoom, c'est quelqu'un qui amène ce type de boîtier en vacances avec des ultra longues focales, et on le voit. Souffrir à la peine avec ses kilos sur son dos pour faire des photos qui sont pas. Bon, après, il y a des très bons papy zoom en photo, hein. il y a des très bonnes photos. Mais voilà, pour moi, pour moi c'est ça un papy zoom c'est quelqu'un qui est plus excité par son matériel et par le côté gros du matériel et impressionnant. Hein, J'ai un, un gros truc. Plutôt que par les photos qu'il va faire ou l'adaptabilité du boîtier par rapport à ce qu'on est en train de faire. Et les vacances, faut voyager léger. Ça vous empêche pas d'amener un appareil photo dédié. Mais moi, je fais beaucoup de mes photos de vacances avec un smartphone. J'ai souvent un appareil photo dédié avec moi, mais que j'amène pas tout le temps tous les jours et sur lequel je mets une belle focale fixe, un 85 mm. Et toutes les autres photos, je les fais au smartphone. Le grand angle, je l'ai fait au smartphone en vacances pour être moins encombré. Voilà. Ils ont des vestes beige avec des poches. Oui, ils ont ce côté un peu chasseur. Alors c'est facile de s'en moquer des papis zoom. Mais moi, le premier, je m'en suis beaucoup moqué. Faut comprendre que pour l'instant, c'est aussi les papis zoom qui portent le marché euh, de l'appareil photo euh, dédié parce que euh, les jeunes et les moins jeunes comme moi, pff, on fait plus que du smartphone. Et ça, c'est le dernier truc que je vais dire. Après, on ferme l'article. Comprenez que les appareils photo dédiés vont être de plus en plus chers et de plus en plus bons, mais de plus en plus chers. En fait, c'est pas des imbéciles, hein, les gens qui fabriquent des appareils photo dédiés. Ils savent que le marché intermédiaire, les boîtiers dédiés à 1000 euros ou moins à 800 euros a disparu. Ça, les gens préfèrent faire des photos avec leur smartphone. Il y, a de, il y a de moins en moins de gens qui vont acheter, on va dire, l'appareil photo dédié de tourisme, euh, entrée de gamme. Le marché de la photo et de l'appareil photo dédié va se concentrer sur les appareils pro et très, très haut de gamme. Donc, euh, vous allez voir, de toute façon, de moins en moins de gens utiliser des appareils photo dédiés. Et ceux qui les utiliseront sont de, seront de plus en plus vraiment des professionnels. En fait, les, euh, les smartphones ont complètement bouffé alors, les, euh, les, les appareils photos de tourisme. Ça, il n'y en a quasiment plus. Ils sont en train de bouffer les caméras d'action. Ça, c'est mon pronostic. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée des multi-objectifs et de capteurs de plus en plus grands, ils sont en train de bouffer le marché, on va dire, une partie du marché, on va dire, des compacts experts, euh, et même des appareils photo dédiés d'entrée de gamme. Ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après, quand on s'y connaît un petit peu plus en photo, on comprend vite que les, les smartphones sont formid des formidables compagnons. Voilà. Pour moi, le bonheur, c'est ça. C'est d'avoir les deux sous la main. Là, là, je suis content. Je sais que je peux, je, je vais pouvoir prendre à la fois des photos extrêmement rapides sur le pouce, sans prendre la tête de moment. Et puis, je vais pouvoir faire de la photo un petit peu plus réfléchie, prenant un peu plus mon temps, euh, plus de plaisir photo, euh, plus de plaisir dans le geste photo avec mon boîtier dédié. Donc, le bonheur pour moi, c'est d'avoir les deux. Mais parce que je peux me le permettre. Il euh... ne faut jamais dire jamais, hein. On commence à avoir un t'as du vrai bokeh sur un smartphone, juste pas aussi crémeux que sur des appareils photo dédiés. Faut jamais, tu sais, les ingénieurs optiques ils travaillent bien, hein. ils trouvent des trucs. Hein. Euh... Quand les smartphones font du capteur un pouce, bah là, Sony vient d'en sortir un bon. On pourrait en parler du Sony. Pas tout à fait un pouce. Mais oui, les capteurs d'un pouce, ça a déjà été fait hein, sur des smartphones. Le problème, c'est les problèmes optiques que ça peut engendrer avec la miniaturisation. Un hein, capteur un pouce. Hein. C'est pas si simple que ça, en fait. Allez, on continue. Euh, parce que j'ai... Je suis carrément en retard. Euh, on va parler des résultats Apple. Ben, Apple, ça va bien, mais la bourse les a un peu sanctionnés parce qu'ils ont pas atteint exactement les objectifs qu'avait fixé la bourse je vous ai déjà expliqué comment fonctionnait la bourse le tout c'est pas d'être une bonne entreprise qui gagne plein de moulas mais c'est d'être un bon élève si la bourse a dit tu dois faire tel résultat et que t'es un peu en dessous, bah la bourse a fait c'est pas bien, et vous sanctionnez vous perdez 4% dans la journée euh, mais c'est pas grave Apple va très bien, ils affichent un chiffre d'affaires de 83,360 milliards de dollars. 83 360 milliards de dollars. Larmina, est-ce que ça, vous savez ce que ça veut dire, un milliard de dollars <rire> Donc ils ont fait du simplement du plus 28,84% sur l'année, un bénéfice de 1,24 dollars par action, soit un bénéfice de 20 de 20 non de 20 551 milliards de dollars. Donc plus 62,16% dans l'année. Ça va, Tim Tu reprendras de la chipot Bref, Apple, ça va. Ça va bien. Euh, les montants sont d'autant plus importants puisque le chiffre d'affaires de 365 817 milliards de dollars sur l'année, avec un bénéfice de 80, 94 068 milliards de dollars en bénéfice. Mais Apple reste prudent. Vous savez... Ça, ça a eu rapporté, hein, euh, les iPhones. Maintenant, c'est bon an, mal an. Hein <rire> J'imagine bien Tim qui dit, oui, ça va, mais ça va, quoi. C'est pas, c'est pas non plus euh, fou, quoi. Oui, j'ai mis des zéros trop. Désolé, je sais pas lire les chiffres. Euh, je voulais bien sûr parler de 83,360 euh, 360 milliards de dollars sur le chiffre d'affaires, et de 1 et de 20,551 milliards de dollars, et pas 20 551 milliards, enfin ça devenait n'importe quoi. Euh, non mais honnêtement, les chiffres me paraissent tellement dingues que je me suis mélangé les, 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 les pinceaux. Je... En fait, je ne sais pas compter ces chiffres-là, c'est beaucoup trop. Euh, alors, pourquoi Apple reste prudent en raison du Covid-19, contexte économique plutôt incertain. Euh, ils n'ont pas publié de prévision officielle, mais Tim Cook a dit on risque de pas avoir un très bon quarter pour le prochain. Néanmoins, on peut analyser assez un peu plus finement que d'habitude comment euh, ils ont fait ce chiffre d'affaires. Tous les modèles d'iPhone ont rapporté 38,868 milliards de dollars contre 26,444 milliards de dollars l'année passée. Donc, plus, 40, plus 47% sur un an. Donc, l'iPhone se porte très bien et se vend très bien. On parle de chiffre d'affaires, hein, là, je pense. Pas de bénéfice. Ces chiffres confirment les attentes des modèles 5G malgré une couverture en, euh, encore inégale. À noter que le trimestre qui est compté là, il n'y a que deux semaines de vente de l'iPhone 13 dans ce trimestre-là. Donc, on n'a pas l'ensemble de « est-ce que l'iPhone 13 s'est très bien vendu ?» Mais les premiers chiffres confirment que l'iPhone 13 serait même un super cycle, comme l'a été l'iPhone 10. Euh, putain, il m'a embrouillé la tête, Guillaume, avec son iPhone X. L'iPhone 10... L'iPhone 13 se vend extrêmement bien, super cycle, ça veut dire que l'iPhone 13 génère beaucoup de renouvellement de gens qui avaient des iPhone 6, 6S, 7, 8 ou même plus anciens que ça. Euh, vous inquiétez pas, la chiffonnette, on va en parler en fin d'émission. Euh, L'iPad continue sa croissance. Il a rapporté 8,252 milliards de dollars plus 21%. Euh, par rapport à 2020. Les Macs se portent très bien. Et ça, on s'en doutait. Le M1 se vend très bien. Et les gens rachètent des ordinateurs. Très belle performance avec 9 Donc, ça repasse devant l'iPad avec 9,178 milliards de dollars contre 9,032 milliards de dollars en 2020. Soit plus 1,62%. Euh, les services explosent. On est sur du plus 25%, du plus 26%, en passant sur un trimestre à 14,549 milliards de dollars. Euh, non, on est passé à 18,277 milliards de dollars pour les services. Donc, le pari d'Apple de miser sur les services pour un jour rattraper les, les chiffres d'affaires des iPhones grâce aux services est en train de payer. Est en train de payer. Euh, les wearables, donc... AirPod, Apple Watch, etc. marche plutôt bien aussi, une hausse de 12%. Euh, ils enregistrent 8,785 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur ce trimestre. Donc, Apple, ça va. Ça va. Mais où va l'argent? Bah, écoute, une... Après, je suis pas au bord d'Apple. Une grande partie des profits va et réinjectée dans l'entreprise, en investissement. L'entreprise dans la recherche, dans la construction de nouvelles choses, etc., pour continuer à progresser. Ensuite, une partie des profits va bien évidemment aux actionnaires. Là, je parle que des profits. Le chiffre d'affaires, après ça, ça part en salaire, frais de fonctionnement, frais de fabrication matériaux, machines, électricité, etc. Ça, c'est ce qu'on enlève de ton chiffre d'affaires pour arriver au profit. Profit, schématiquement, c'est ce qui reste. Quand tu as tout payé, tes impôts, tout, tu as le profit qui reste. Le profit, comment est utilisé le profit ben, Dans une entreprise euh, qui veut durer, et on va dire euh, une bonne entreprise, on prend une bonne partie du profit et on fait des investissements pour que l'entreprise continue à être profitable. Et ensuite, une partie de ce profit est redistribuée aux actionnaires qui, quelque part, ont donné de l'argent pour construire cette entreprise. Euh, oui, et Apple rachète beaucoup de leurs actions aussi. Ouais. Mais là, on rentre dans des, mé dans des mécaniques que j'ai pas envie d'expliquer ce matin. Les employés touchent les primes. Je ne crois pas que le principal problème chez Apple soit les salaires. Je n'ai, j'ai rarement entendu des problèmes de chez Apple. Les gens sont mal payés. Il y a d'autres problèmes. Hein, ils ont eu un MeToo euh, récemment. Je pense que les cadences de travail sont intenses. Euh, j'ai jamais entendu parler de problèmes de ne pas être bien payé chez Apple. Après, attention, je suis pas en train de parler des employés des Apple Store. Ça, c'est encore autre chose. Dans la distribution Apple. Les disparités salariales, euh, je crois qu'il y a des problèmes. Hein. Euh, je crois d'ailleurs qu'il y avait eu une manif hein, d'employés de, euh, Apple. Le bénef, c'est pour les barbecues. Ben disons, il y a de quoi faire des gros barbecues. Hein. Voilà, voilà, allez Oh putain, je suis méga en retard. Je vous fais les deux news après, super rapide. Apple Music débarque sur votre PS5. Comme Spotify, vous allez pouvoir écouter vos playlists Apple Music sur votre PS5, tout en continuant à jouer. Jusqu'ici, il n'y avait que Spotify qui fonctionnait sur la PS5. Réjouissez-vous, Apple arrive chez Sony. C'est bizarre hein, de dire ça, mais c'est vrai. Euh, Apple Music donc arrive sur la PS5. Voilà. On va pas en dire plus parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Raspberry dévoile son Pi 0.2 Watt, un ordinateur avec processeur à 4 cœurs pour 15 euh, dollars, ce qui est euh, bah, les prix Raspberry. Oui, oui, j'ai bien dit 15 dollars, je ne me suis pas trompé. Euh, Raspberry s'est donné pour mission de démocratiser l'informatique et ses usages. Donc, c'est des petits ordinateurs, et après, vous en faites ce que vous voulez, hein, les Raspberry Pi. Euh, ils ont, ils gardent toujours les tout petits euh, les Pi 0 euh, qui sont non oui les 0 qui sont à 5 dollars les Pi 0 W euh, qui ont une connexion Wi-Fi sont à 10$ dollars, et là ils sortent donc le nouveau euh, 2W qui lui va être à 15 dollars qui va intégrer un processeur Broadcom 4 coeurs à 1 GHz 512 de RAM euh, Wi-Fi 2,4 GHz Bluetooth 4.2 euh, micro USB 2.0 OTG euh, Moniteur mini HDMI Et emplacement de caméra CSI 2 Alors, c'est pas un ordinateur Pour jouer aux jeux vidéo hein <rire> Les Raspberry Pi Quoique, on peut faire tourner Certains jeux dessus C'est des ordinateurs qu'on utilise Pour fabriquer des objets en fait. Et c'est ça qui est intéressant C'est que ce nouveau Pi 0.2 qui est boosté par rapport à la génération précédente, est de la même taille. Donc, on peut remplacer un Raspberry Pi dans une construction. Des gens font euh, font des, des, des objets, en fait, dont la motorisation informatique va être assurée par un Raspberry Pi. J'essaye d'expliquer ça. Euh... Oui, il y a des jeux vidéo en émulation. Enfin, certains d'entre vous connaissent bien les Raspberry Pi. Pour d'autres, ça paraît très obscur. Mais globalement, ouais, c'est des moteurs informatiques que tu peux mettre dans d'autres objets. Euh, le souci sur ce modèle, c'est l'alimentation qui doit être costaud en 5 volts. Oui, il va falloir changer l'alimentation. Ouais. En domotique, on utilise ouais, effectivement beaucoup les Raspberry Pi. Les frères Poulain, voilà, allez voir la chaîne vidéo des frères Poulain, eux, ils savent de quoi ils parlent, contrairement à moi. En tout cas, le succès de ces Raspberry Pi 0 n'est plus à questionner. Raspberry en a vendu près de 4 millions depuis son lancement, toutes versions confondues. Cette année, l'entreprise n'est pourtant pas dupe. Elle sait qu'elle devra, comme toutes les autres, faire avec la pénurie des composants qui frappent l'industrie des nouvelles technologies. Dans son billet de blog, elle espère tout de même pouvoir en produire 200 000 unités donc de ce nouveau Raspberry Pi fin 2021 et euh, 250 000 unités pendant la première moitié euh, de l'année 2021 donc si vous voulez ce nouveau Raspberry Pi à mon avis il ne faut pas traîner dans les commandes euh... c'est sur Twitch les frères Poulain non c'est sur Youtube après je crois qu'ils ont une chaîne Twitch aussi je ne suis pas sûr mais euh, les frères Poulain c'est sur Youtube vous ne connaissez pas les frères Poulain c'est vachement bien c'est vachement, vachement bien. Oui, si, ils sont sur Twitch aussi. Oui, oui, il me semblait bien. Allez Heureusement, on n'a pas de sponsors. En fait, si, les sponsors, c'est vous. Et d'ailleurs... J'ai plein de gens à remercier. Je vais le faire le plus rapidement possible pour les contributions du jour. Merci, ShakeLol. 12e mois d'abonnement. Merci, RCDK pour ton Prime. Merci, Fanatics pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci, Matache pour ton Prime. Il y a plein de nouveaux primers aujourd'hui. Vous êtes cool. Euh, ça régale Play 22 pour son deuxième mois d'abonnement. Parker 3 DPS pour son troisième mois d'abonnement. Citron Bien Mûr pour son septième mois d'abonnement. Euh, Tsuna 71 pour son troisième mois d'abonnement. Euh, merci beaucoup à vous euh, les contributeurs il y a aussi 89 8964 merci pour ton 13 e mois d'abonnement, merci à vous les contributeurs vous êtes nos sponsors nous n'avons pas de sponsors aujourd'hui et on passe tout de suite à la cerise sur le croissant si j'arrive à la <t 'en> Cerise sur le croissant. De quoi on va parler yep. Je fais monter le suspense, mais je vais décrire pour ceux qui nous écoutent en audio. Nous allons parler non pas de fromage, puisque je présente une cloche à fromage, mais nous allons parler de la chiffonnette Apple. Le produit dont tout le monde parle, qui a offusqué les trois quarts du monde occidental, cette chiffonnette à 25 euros scandaleuse. Vous voyez, nous, on l'a mis sous cloche. Alors, en fait, la cloche à fromage n'est pas assez grande pour la boîte. Donc, l'effet est raté. Euh, mais nous, voilà, on ne veut pas qu'elle se détériore à l'air libre. Vu le prix où on l'a payé, 25 euros pour un chiffon. Mais quel scandale Mais quel scandale offusquons-nous ensemble C'est tout ce que veut Apple. C'est que nous nous offusquons ensemble. Mais plus intéressant que ça, iFixit a fait un test de cette chiffonnette. On va en parler, mais d'abord, je vais vous faire un unboxing. J'ai pas mes gants blancs. Normalement, je n'ai le droit de manipuler qu'avec des gants blancs. Mais nous allons unboxer. En fait, on l'a déjà unboxé, hein, donc je triche. Merde, j'ai failli péter la cloche à fromage, qui vaut quand même plus cher que la, ch que la chiffonnette. Nous allons unboxer. Offusquez-vous 25 euros pour un morceau de carton même pas Focus. Et dedans, le PQ de Tim Cook. Une feuille de PQ de Tim Cook. Voilà. Avec une petite cartonnette dedans qui vous dit que c'est compatible avec les produits Apple, mais pas avec le reste. Hein. Vous pouvez pas, on ne va pas laver n'importe quoi avec cette chiffonnette. Et on se retrouve... Avec une chiffonnette, avec bien sûr, bien sûr. Ça c'est très important. Putain, alors là, là, le focus, ça va être sa mère. Ouais, oh putain. Walla, là, là. la, là là là. là, là, là. Sur ma gueule. Voilà. Tu suis ma gueule. Regardez. Une pomme. ta Alors... En main, c'est extrêmement doux. J'ai l'impression de toucher une joue d'ange. C'est une expérience incroyable. Non, en vrai, en vrai. Ce chiffon était livré quand vous achetez les écrans à 7000 euros chez Apple. C'est des écrans qui peuvent être extrêmement fragiles. Alors oui, moi aussi, hein, j'ai de la microfibre... Euh, euh, à, euh, je crois qu'on les a payés euh, genre 20 centimes chez euh, Casto euh, des microfibres comme ça et ça suffit largement pour laver tout un tas de choses le problème des microfibres c'est que sur un écran qui m'aurait on l'a pas l'écran à hein, 7000 boules mais sur des produits qui valent très cher euh, votre microfibre que vous avez utilisé aussi bien pour euh, laver euh, des saloperies euh, et des tables euh, vous avez pas envie de le passer sur l'écran avoir une microfibre de qualité euh, que vous réservez à nettoyer juste les écrans, c'est pas si bête. C'est pas si bête. Et certains ont montré sur euh, sur Twitter qu'il existe des microfibres très chères dans le marché de l'automobile. Donc Apple est scandaleux, mais peut-être pas si scandaleux que ça. Mais Apple aime bien être scandaleux. Parce que ça, c'est une chose qu'il faut que vous compreniez. Cette chiffonnette, ils n'ont pas sorti pour rien. Ils l'ont sorti pour que vous en parliez. Et vous êtes tous tombés dans le panneau. Tout le monde en parle de cette chiffonnette. Et pourquoi c'est bien pour Apple qu'on en parle Que vous soyez là, mais, mais c'est scandaleux des chiffonnettes à 25 euros, c'est juste bon pour les pigeons tous les consommateurs Apple sont des pigeons, ils vont acheter cette chiffonnette, c'est nul, c'est nul. Mais vous faites plaisir à Apple en disant ça, vous tombez complètement dans le panneau. Pourquoi c'est important C'est pas uniquement le buzz, ce c'est pas, pas juste faire le buzz. Mais bien sûr, tout le monde en parle, donc ça fait le buzz. Mais surtout, Apple n'est pas une marque de luxe, contrairement à ce que certains disent. Apple est une marque de faux luxe au même titre que euh, euh, Burberry par exemple et d'ailleurs c'est pas un hasard la nana de Burberry bah, s'échappe Burberry alors c'est pas exactement du faux luxe mais Burberry a des objets de grande consommation et ils sont enrobés dans une image de luxe et en fait voilà Nespresso c'est le bon exemple du faux luxe c'est ça le vrai luxe je vais vous dire un chiffon comme ça Signer Chanel ne serait pas à 25 euros. Et encore, Chanel est presque du luxe, un peu démocratique sur certains aspects. Mais un morceau de tissu en haute couture pourrait coûter encore plus cher. Et ce n'est pas le produit qui fait le prix. C'est la rareté du produit qui fait le prix. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et en fait, grâce à ce chiffon, cette chiffonnette, Apple vous fait passer l'image que ça reste une marque de luxe. Donc, la prochaine fois que vous allez acheter un iPhone SE à 500 euros, vous aurez l'impression de vous payer un produit de luxe. Alors que 500 euros n'est pas du tout un produit de luxe. Vous voyez ce que je veux dire Cette chiffonnette est le, le, le résumé marketing de la technique Apple. Apple fait des produits de moins en moins chers sur certains produits et des produits de plus en plus chers sur d'autres. Le clavier d'Apple pour les iPads participe à l'image du luxe. Par contre, l'iPad en lui-même, l'entrée de gamme de l'iPad, est un produit vraiment pas cher technologiquement. Donc comment faire pour garder une image de luxe quand vous commencez à faire des produits de moins en moins chers sur vos entrées de gamme ben vous faites des chiffons à 25 euros. Vous comprenez Et, on va pas s'arrêter là, parce que iFixit a testé le chiffon en profondeur, comme c'est faire iFixit, ils l'ont même découpé. Outrage, outrage, outrage. Ils l'ont découpé, et ils se sont aperçus qu'en fait, c'est deux chiffons collés l'un à l'autre. C'est deux chiffons collés. Donc, 25 euros, si vous les arrachez, vous avez deux chiffons. <rire> Ce qui vous fait le chiffon à 12,50 euros. Déjà, on fait une économie. <coughs> deux chiffons parce que Apple ne voulait pas qu'on ait le contact rugueux de l'autre côté euh, de, de cette chiffonnette. Mais ils sont allés plus loin aussi à iFixit. Ils ont scanné, ils ont fait une macro et vous avez ici à gauche un vulgaire, un vulgaire, euh, voilà, un vulgaire micro euh, microfibre pas cher euh, de la plèbe, comme ils le disent et à côté vous avez le merveilleux euh, microfibre d'Apple. On voit hein, les fibres sont beaucoup plus serrées. Soyons bêtement scientifiques. Euh, on a honnêtement là là je vais on, on va arrêter de déconner 5 secondes si je dois laver un écran qui coûte 7000 euros je préfère le laver avec ça que le laver avec ça ça d'abord je sais pas où il a traîné avant ça je le mets dans un tiroir ou sous cloche et nous n'avons le droit de le sortir que le jour où nous avons, un ordinateur ou un écran qui vaut 7000 euros. Allez, 5000 euros. Les nouveaux MacBook Pro qu'on va recevoir, je vous garantis que l'écran, je vais laver avec ça. Hein. Voilà. D'ailleurs, pour terminer de rigoler, euh, iFixit a fixé la note de 0 sur 10 sur la réparabilité du produit. Attention, il précise qu'il est lavable. Donc, on peut le réutiliser. Mais par contre, si vous le déchirez, il n'est absolument pas réparable. Donc, ils ont mis zéro. Honnêtement, en vrai, je pense que c'est une très bonne chiffonnette pour écran avec des nano machins, là, qui doit absolument pas rayer, vraiment garder... Il ne faut pas laver ce type d'écran avec n'importe quoi comme solution. Euh, et n'importe quel chiffon, je pense. C'est clair. Après, bien évidemment qu'un chiffon comme ça, ça doit pas valoir plus de 3 euros s'il n'y a pas le logo Apple dessus. Hein. Euh... Oui, il n'est pas très souple. Je voulais le plier en 4 pour le mettre sous cloche. Et non, il est, il est assez rigide. Alors, on va faire un test, on va faire un test, on va faire un test quand même, en live. J'ai ici un billet de 20 euros, <rire> je ne vais pas faire comme Gainsbourg à son époque et brûler ce billet de 20 euros, j'ai un billet de 20 euros, est-ce qu'un billet de 20 euros lave bien l'écran de mon iPhone On va faire un test tout de suite, c'est très médiocre. C'est vraiment Le billet de 20 euros, c'est de la merde pour laver votre écran. Vraiment, ça ne marche pas très bien. Je le jette. Je prends une chiffonnette. Imaginons que j'ai une réduque et je l'ai eu à 20 euros pour les besoins de l'exercice. Si je lave... Oh 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 mon Dieu Mais quelle sensation Quel plaisir En vrai, en vrai c'est super agréable <rire> C'est la première fois que je le fais. C'est ultra agréable. Et ça, ça, enlève mes postillons séchés assez, pas mal. Pas mal. Pas mal du tout. Franchement, <rire> je pensais pas dire ça. Je pense pas, je pense pas que ça vaille 20 euros, mais l'expérience est très agréable. Euh, <rire> Je fais la même avec le logo IBM. Niveau réparabilité du niveau 20 euros, c'est pas ouf. Ouais, non, c'est pas ouf. Hein. Bien évidemment, aucun billet de 20 euros. D'ailleurs, il est même pas à moi. Je l'ai piqué à Marion, je dois lui rendre. <rire> n'a été abîmé pour cette démonstration. Euh, il doit être bien placé pour ce placement faussement ironique. Mais bien évidemment, je touche 20 euros de commission. Pour... De toute façon, vous pouvez pas l'acheter. <rire> il est en rupture de stock jusqu'en janvier. <rire> Donc preuve que beaucoup de gens l'ont acheté, leur petit chiffon à 25 euros. Ça me fait marrer. Apple, c'est des bons quand même. Et ils vous mènent par le bout du nez. Ça me fait rire. Ça Ça me me fait rire. Ça me fait... Moi aussi, hein, ils me mènent par le bout du nez. Regardez. On l'a acheté, nous aussi, hein, pour faire une blague, quoi. Mon Dieu. Mais, bon, nous, on va l'utiliser. Je vais pas en faire un collector. Euh, je, on va effectivement, moi, je vais le ranger dans un coin de l'atelier pour laver, alors notamment quand on nous prête des écrans pour les rendre nickel. Et justement, pour pas qu'on mélange avec les autres micro-sillons qu'on utilise euh, à longueur de journée. Micro-sillons. Euh, micro Euh, ça vous a chiffonné la chiffonnette. Hein euh, Apple Car à 75 euros. Eh bah, ben, euh, justement, voilà, euh, nos, notre équipe de modération ou Léo vous a mis le lien pour une chiffonnette de qualité sur Amazon si vous ne voulez pas payer ce prix indécent. Ouais, on connaît le coup de la blague, je l'ai acheté pour faire la blague pour, un, pour un ami. Non, mais alors, ça, et Steven avait raison. il euh, y a plein de vidéos qui ont été, nous, on... alors je vous le dis tout de suite, on fera pas de vidéo de test de la chiffonnette. Ça veut pas dire qu'on fera jamais de vidéo sur cette chiffonnette. Parce que j'ai fait mon intro en vous expliquant le marketing d'Apple autour de la chiffonnette est intéressant. Ça pourrait faire une vidéo. Mais on fera pas un test de la chiffonnette. Oula, il y a eu un gros coup de vent dehors et j'ai un, un panneau qui s'est détaché. Ça fait un peu de bruit. Euh... Est-ce que de la chiffonnade chez le boucher fait la même chose Ah ça, je sais pas. Essaye de laver avec une chiffonnade de charcuterie italienne un écran d'iPad. Pas sûr du résultat. Pas sûr du résultat. Est-ce que est-ce qu'on vise la deuxième place en termes de durée en faisant un fac comme on me le suggère dans le chat ou est-ce que je m'arrête là Non, je vais devoir m'arrêter là. J'ai beaucoup de travail aujourd'hui, beaucoup de travail en plus de présenter le mug parce que le mug c'est quand même du boulot, hein les gars. J'adore le faire avec vous, mais c'est du boulot. C'est pas que du plaisir. Euh, donc on va s'arrêter là. Je vous rappelle quand même les choses importantes à retenir. Un, lundi c'est férié, il y aura pas de mug euh, il y aura un mug mardi, normalement c'est Marion mercredi ça va être Guillaume qui me remplace mais il sera là aussi le jeudi t'es au courant hein Guillaume j'espère que tu es au courant <rire> parce que moi je suis pas là euh, mercredi, je fais un truc familial je suis pas là, voilà. je prends un jour de congé ça va, ça va lâchez moi la grappe en plus j'amène un peu de boulot ce jour là ouais. bref euh, je serai de retour donc vendredi prochain. Donc, vous allez être content, vous allez pas revoir ma tronche avant vendredi prochain. C'est cool, non plutôt une bonne nouvelle. De, je, parce que je vais pas être là ce soir non plus. Parce que comme il y a le Zad Event, et ben moi, je vais regarder comme vous le Z Event. Et d'ailleurs, j'ai déjà acheté mon T-shirt Z Event. <rire> Non, il faut participer au Z-Event, euh, c'est pour Action contre la faim, euh, le Z-Event, on en a déjà parlé, on fera probablement un article sur le récap du Z-Event, euh, mais on vous encourage, d'ailleurs, j'aurais dû le mettre en hashtag, j'ai été bête, on vous encourage, et d'ailleurs, je vais voir si on peut pas faire un raid sur quelqu'un qui est au Z-Event, euh, profitez-en, tout le week-end, ça va être que du bonheur, et en plus, c'est pour une très bonne cause, faut quand même se rendre compte, et là, on peut faire un peu cocorico, que le Z Event est quand même le plus gros événement mondial, qui a fait le plus grosse levée caritative dans le monde, monsieur, dans le monde, l'Armina. Est-ce que tes viewers ont signé la feuille de congé C'est moi le patron. Oh Je m'étire un peu. Allez, qui on va raider euh, qui, on va raider, qui 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 on va raider, qui, qui est sur le Z-Event, est-ce qu'on peut m'aider, est-ce que euh, par exemple, attends, il y a qui qui est sur le Z-Event qu'on pourrait euh, raider, euh, si Guillaume, ou quelqu'un de la modération, peut, me... parce que là, je n'ai pas toute l'interface, ça commence ce soir. Il n'y avait pas un concert hier Je pensais que c'était. Il y avait déjà du Zed Event aujourd'hui. Ils ne sont pas en ligne. Ça démarre à 18h. D'accord. Ah ouais, c'était le concert hier soir, mais ça commence ce soir. Ok, 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 ok. Donc, rendez-vous ce soir, 18h pour le Zed Event. On va faire un petit raid chez Bastille UI. Du coup qui va bientôt démarrer son live. Attends. Ah non, il a déjà démarré. C'est bon, il est là, Bastille, petit raid chez lui. Allez découvrir sa chaîne si vous le connaissez pas. C'est absolument formidable. C'était juste au concert hier soir. Le marathon commence ce soir, 18h. Ça roule. Allez, ciao tout le monde. Passez une excellente journée. Soyez bons, soyez fort. Je lance le générique de fin. Et le raid pendant le générique de fin. Ciao tout le monde.